1: Ayer, inopinadamente, una persona a la que quiero infinitamente. Me regaló un libro, tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Eh, sí, de Luis María Griñón de Monfort. Como a ella le encantaba, me lo regalaba. Eh, solo he leído do dos páginas, pero me dejáis que comparta con vosotros. María, madre oculta y escondida. Su humildad fue tan grande que no hubo para ella anhelo más firme y constante que el ser desconocida de sí misma y de toda criatura, para no ser conocida sino sólo de Dios. María, lo digo con todos los santos, es el paraíso terrestre del nuevo Adán, en la que Jesús se encarnó por obra del Espíritu Santo para realizar allí maravillas incomprensibles. Ella es el sublime y divino mundo de Dios lleno de bellezas y tesoros inefables. Es la magnificencia del Altísimo quien ocultó allí como en su seno a su unigénito y con él cuanto hay de más excelente y precioso. ¿Qué portentos y misterios ha ocultado Dios en esta admirable criatura como ella misma se ve obligada a confesar a pesar de su profunda humildad? el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Y sí, María, nosotros te llamamos Bienaventurada y te oramos y te cantamos. Ave María,
2: gracia.
1: Ave María Gregoriano. Y aquí estamos con nuestro invitado de hoy, Javier Tortajadas. Hola, Javier.
0: Hola, María José.
1: Javier es, es ingeniero, ingeniero de profesión, pero no está aquí por eso, como podrás suponer, querido oyente. Es organista litúrgico. Javier, ¿y eso ¿Cómo, cómo es?
0: Bueno, pues de pequeño mis padres me apuntaron al conservatorio, como a mucha gente. Aprendí un poco de piano. Posteriormente también entré a cantar en un coro. Aquello lo dejé cuando la carrera, pero luego poco a poco la vida me fue llevando a ello. Volví a cantar en un coro, que dirigí, luego lo comentaré un poco más. Esa fase terminó y en uh -huh. mi siguiente fase, que fue ayudar a otro compañero que dirigía una escolanía me pidió ayuda para acompañarle en los ensayos al órgano y a pesar de que entonces estaba yo muy oxidado, pero fui poco a poco retomando y aprendiendo muchas cosas nuevas y, bueno, colaboraba, empecé a colaborar en, en misa en Cuenca, porque, bueno, yo tengo mucha relación con Cuenca, con las hijas de la Caridad en el Hospital de Santiago y a partir de allí ahora también estoy de organista auxiliar en la Basílica Pontificia de San Miguel, aquí en Madrid.
1: Preciosa basílica.
0: Sí, muy bonita. Y sí. buen órgano.
1: Pues si tocas ese instrumento, si yo te pregunto música y Dios.
0: Bueno, si me dices música y Dios, pues es una de mis... Digamos, es mi principal afición. El, el la, unir, ¿La música o Dios? El unir una cosa con la otra, porque como soy organista litúrgico, para mí va junto, ¿no? Quería comentar, porque sabía que me ibas a, a hacer esta, este planteamiento, como le haces a todos los que vienen aquí, <risa> que, que bueno, para mí... Como organista litúrgico, quiero decir. Quería comentar que las tres dimensiones principales de la música para, para relacionarlas con Dios en, pues en, en nuestras celebraciones que hacemos en la Iglesia Católica son, por un lado, la estética, lo que es la belleza, luego la dimensión litúrgica y, por último, la dimensión pastoral. Y los que nos encargamos de hacer música para, para las misas o para... Eh, otras celebraciones, tenemos que tener eso presente siempre. Que sea bonito, que sea apropiado para, para en este caso, sobre todo la misa. La misa no hay que no hay que cantar en misa, sino hay que cantar la misa.
1: Hay que orar, ¿no? Sí, Cantando.
3: Sí, los
0: textos de la misa, cantarlos. Uh -huh. Nosotros tenemos musicada toda la misa en, en el misal. El, el cura puede empezar desde la primera palabra del Señor esté con vosotros cantándola y terminar el, el final del todo podéis ir en paz cantado. Y entre medias todo se puede cantar. Lo que tenemos que hacer los que cantamos la misa o en misa es ayudar a eso. Y la parte pastoral es porque porque puede ayudar mucho la, la música a la gente. De hecho, toda la, la música, desde otro punto de vista, ya no este que estoy comentando, siempre eh, se ha dicho, desde los antiguos griegos, por ejemplo, hablaban de los afectos que tenía la música, que en función de cómo sea la música transmite una serie de cosas a las personas. Puede haber música para la alegría, para reconfortarte sí. en la tristeza o, o si estás nervioso para calmarte. Bueno, no siempre funciona, pero puede ocurrir que funcione. Y en, en el caso de la música cantada o, o mejor dicho, del, de los textos religiosos cantados, pues tenemos que buscar que esa música sea apropiada para potenciar esos textos.
1: Y te lleve a Dios.
0: Claro. Además, que nos lleve no a cada uno, sino a todos a la vez, porque precisamente es una recomendación muy importante de la Iglesia a los que nos dedicamos a esto, que fomentemos el canto común. O sea, cuando uno ah. canta en coro, no, no digo el, el coro, sino la asamblea, ¿Sí? la asamblea cantando, eso tiene una fuerza mucho mayor que un coro cantando allá arriba, por ejemplo. Me eh, estoy pensando, por ejemplo... Algo que es muy emotivo. En, en Pascua el, el canto del Regina Chelli, lo canta, lo sí. sabe la gente, es un gregoriano cortito y mucha gente lo canta. Aquí en Madrid, por ejemplo, en muchas parroquias. Y es muy emocionante para el organista tocar y ver, oír desde, desde abajo que todo el pueblo está cantando a la vez.
1: Sí, a mí, a mí eso sí me emociona y además me, me gusta entonarlo. El Regina Cheli o, o, o La Salve.
0: También La Salve la canta mucho la gente, la Salve, sí. Pero es sí. un poco más difícil, pero el Regina Cheli es más...
1: Javier, tenemos que empezar con nuestra música. Sí,
0: me ha quedado por decir un par de cosas que había pensado, pero...
1: pero... esto es un tratado. Sí,
0: lo sé, lo sé.
1: Pero nos vamos a quedar sin música.
0: Venga, empezamos con la música. ¿Con cuál? Vamos a empezar con a beberum de William Byrd. William es un compositor católico que vivió en la Inglaterra de Isabel I, perseguido por por los protestantes en este caso. Aunque él se libró bastante porque era muy buen músico, y entonces lo, lo tenían tolerado, digamos. Aunque muchas de sus misas, etcétera, las tuvieron que cantar a escondidas, porque en esa época estaban muy perseguidos. Y lo que yo he traído es un abeberum, que es poco más que una ejaculatoria, es una oración muy breve, que probablemente vendrá del siglo XIV o así, porque en el siglo XIII fue cuando se hizo todo, la, se estableció todo el dogma que hay ahora de la Eucaristía y bueno, pues eh, le ha puesto mucha, mucha gente música, por ejemplo Mozart es muy famoso.
1: Ah sí, entónalo, el de Mozart.
0: <risa> Pero no me hagas cantar. Un poquito. Ave, ave, ave. Bien. Sí. Entonces, bueno, este Ave beber un a mí me gusta mucho, es el que más me gusta de todos y además en la versión que vamos a poner que no tiene muy buena calidad porque está en directo y además hace muchos años con un equipo un poco malo, estaba yo dirigiendo y cantaba el coro del de Salvador y Santiago de allí de Cuenca.
1: Cloramos salve verdadero cuerpo nacido de la Virgen María, verdaderamente atormentado, sacrificado en la cruz por la humanidad, de cuyo costado perforado fuyó agua y sangre. Sé para nosotros un anticipo en el trance de la muerte. Javier, sí que la, la grabación es, tenía sus fallos, pero está muy bien cantado. No, gracias. Parece. Seguimos orando.
0: Muy bien. Ahora vamos a decir Señor ten piedad. Ajá, Cristo quiere. ten piedad.
1: <risa> El teison.
0: Lo que vamos a decir en latín. Qué vamos
1: a decir después de verle ahí en, en la custodia. Sí.
0: ¿no? Bueno, pues es una parte de una misa de Tomás Luis de Victoria, que es su oficio de difuntos, es la misa de requiem. También, igual que con Ave Verum, aquí también hay muchos requiems famosos, también de Mozart, pero de Duruflé, de Foré, de, de Brahms. Este es un requiem español, de Tomás Luis de Victoria, que es el polifonista mayor quizá de la historia, aunque hay quien mete a Orlando de la Soya palestrina también ahí, pero los españoles tenemos que tirar para lo nuestro, que digamos que culmina esta, esta música, es el culmen de, de un periodo a partir del cual ya cambia toda la música y vamos hacia el barroco. Entonces aquí es una armonía más del siglo XVI, entrelazada, eh, muy bonita. Y bueno, yo la he elegido...
1: Eh, el culmen no solo de, de la música del Renacimiento, ¿no? sino quizá de, de la gloria de todas las artes que bueno, teníamos pues, en el siglo XVI. Sí, sí, pues
0: seguramente sí. Entonces en España era donde estábamos más adelantados en las artes y también en música, claro. Sí.
1: Kiri Eleison, señor, ten piedad. Hemos escuchado el Kiri Eleison del de oficio de Funtorum, de Victoria. Qué que, que sobrio es. Sí. Y, y qué expresivo, qué bueno, profundo. Es, es bueno,
0: es sobrio relativamente. Claro, no tiene instrumentos. No. Lo estamos oyendo a capela, pero es una música muy compleja. Está, son no. melodías entrelazadas, imbricadas, haciendo, la verdad, una música maravillosa. ¿Y cómo, cómo va para arriba el
1: Kiri? ¿eh? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo pide...?
0: De hecho, lo siguiente que viene en la historia de la música es una simplificación, porque el barroco lo que hace, aunque mucha gente no lo sabe, pero es esta maraña de voces, en este caso son seis voces, ¿Mm? la simplifica y queda un bajo continuo y una voz. O un bajo continuo, un bajo continuo me refiero a una melodía de un violonchelo, por ejemplo. Un bajo continuo, una voz y un instrumento que le hace ecos. Lo que vamos a oír ahora es precisamente esto. ¿Cómo simplificamos esta maraña de voces y queda... Es igual o más bonito, todo es igual de bonito, pero es otro otro otra concepción de la música realmente.
1: Tengo curiosidad, ¿qué vamos a escuchar?
0: Vamos a escuchar un fragmento pequeñito de una gran obra, que, que además es una obra ambiciosa, que la hizo su autor sabiendo que era una gran obra, que son las vísperas de, de la Virgen, de Claudio Monteverdi. Acabamos de escuchar el Requiem de Vitoria, publicado en 1605, y pasamos a escuchar una parte de las Vísperas de Monteverde de 1610, y aunque solo haya cinco años de diferencia, la concepción que está detrás de estas obras y, y el, el estilismo, el estilo que hay detrás, es completamente diferente. El uno es que acaba un periodo, y el otro empieza el siguiente. Acaba el Renacimiento, vamos a decirlo así, y empieza el Barroco. Como los oyentes de Radio María seguro que saben... Las Vísperas es una oración de la universal de la Iglesia que se hace todas las tardes y, e incluye, bueno, son, es una sucesión de antífonas y salmos y hay un himno evangélico que es el Magnificat, ese se hace todos los días, que además precisamente has comentado tú algo, una parte del, del Magnificat hoy en la ¿Sí? introducción. casualidad, Sí, sí, sí. sí. Pues la parte que yo he cogido es eh, la parte de potentes de potente sede, exalta altavis humiles», que es cuando dice que va a… Mm, Derriba del trono a los poderosos es. y, y enaltece en a, los, a humildes. los humildes. Y bueno, en este caso vamos a ver un tenor y hace como un, un canto más bien declamado y lo que hace la música quizá más bonita es el juego que hace el corno, que es un instrumento antiguo que ya ha desaparecido, y con ecos, porque esto lo hizo Monteverdi para la Basílica de San Marcos en Venecia, y aquí lo que hace eh, el, el, la versión que vamos a escuchar es que unos un corno está en la, donde la orquesta y, y, mm. y el cantante, y el otro lo pone por allá arriba, por los balconcillos que tiene la, la Basílica de San Marcos, eh, y, y hace un efecto de eco muy bonito, que es el que buscaba Monteverdi, claro. Qué emoción Sí,
1: era de posuit potentes de sede parte del Magnificat de las Vísperas de la Virgen de Monteverdi a ver Javier, hasta ahora hemos adorado nos hemos arrepentido y hemos perdido, perdona al Señor porque queremos ser humildes y, y seguimos en esta línea o no
0: bueno, la siguiente pieza que he traído es Instrumental
1: o sea
0: que no. Bueno.
1: <risa> eh, ah, la, bueno, pero nos entra, ¿es alegre?
0: Es muy alegre. Entonces sí, L
1: después de todo esto nos entra la alegría.
0: De hecho, se llama. Bueno, yo no sé pronunciar el francés, pero Reyo y Sans o algo así. Reyo Re y
1: Sans.
0: Exactamente. Regocijo. Que viene a, exactamente. Que es una. También es una parte de una obra más grande. En este caso es una, una suite. Una suite es un conjunto de danzas. Bueno, esta es una danza alegre. De. Eh, bueno, interpretada por eh, Flauta de Pico, es una obra para Flauta de Pico y un, un pequeño conjunto de cuerda, y lo interpreta un, un flautista llamado Dan Laurin, y el autor es Telemann, y es la suite en la menor, que yo creo, a mi modesta opinión de aficionado a la Flauta de Pico, que también eh, la toco un poco, pues es la obra más bonita y más importante de Flauta de Pico que, que, es, que hay en el repertorio.
1: Eh, bueno, hasta ahora la música era intimista, ahora ya mmm, es como que salimos fuera.
0: Bueno, la, fíjate que eh, en realidad, aunque bueno, puede parecer espiritual. esto, pero la, exacto, espiritual, porque la música que acabamos de oír está hecha para una catedral enorme. Y sin embargo, esta pieza de Fraude de Pico está hecha para un salón de una casita en la que unos, mm. eh, pues probablemente alemanes o holandeses o de esa zona se juntaban y. y a pasar el, una tarde o lo que fuera y a tocar música y divertirse juntos. Entonces, bueno, es una cosa, yo diría, casi familiar. No no es una gran orquesta tocando, un no sé, una sinfonía de Beethoven. Todavía estamos en la parte íntima.
1: Era la suite en la menor rejuiciencia de Telemann, interpretada por Dan Lauris a la flauta de pico. Correcto. <risa> Estoy dicho
0: bien. Es un poco difícil porque la sí. flauta de pico es un instrumento poco conocido. Y no... Sí,
1: pero es que versátil eres. Órgano, flauta de pico.
0: Bueno, ahora voy al órgano.
1: Ah, sí. ahora venga, vamos al órgano.
0: Además voy al órgano eh, con la persona, el intérprete que va a ser el, el intérprete que lo conoces tú y es amigo tuyo y de este programa sí
1: sí sí de quién es
0: es Daniel Martín Salvador
1: Daniel ahora ya hace años hace años que no que no viene aquí porque de hecho él vive en Rusia hizo varios programas tres cuatro estupendísimos muy muy, muy elaborados y, y que nos, da, nos nos daba un conocimiento de música Así que le dices, ya se lo diré yo, que le esperamos aquí de vuelta.
0: Bueno, él es el organista titular de la Basílica de San Miguel, donde yo también colaboro. Y su profesión es ser organista y, mm. y él da conciertos de órgano. Y esto es un concierto que ha dado en, en Moscú. Es un concierto de Händel. Händel es un autor muy prolífico, que tiene muchos oratorios, tiene sinfonías, tiene de todo. Y una de las cosas que hacía era conciertos de órgano para los intermedios de sus oratorios. En el descanso, sí, sí, sí. mientras ah, eso, la gente eso, eso, se, no, se iba no por sabía
1: para, mientras, en, en vez de tomar palomitas claro, iba a, a por <risa> pipas a, sí. o
0: que, y allí sonaba un conciertito de órgano mientras en sus óperas o lo que fuera. Entonces bueno este eh, movimiento que he elegido es maravillosísimo. Parece un poco también de flauta de pico este movimiento que Händel tiene sus sonatas de flauta son muy parecidas a, a los a veces se utiliza los mismos temas para la sonata de flauta a lo mejor un, un movimiento de un concierto de órgano. Y en este caso bueno es un es un movimiento alegre y curioso, yo creo, tiene un, yo creo que va a gustar, así que por eso lo he traído.
1: Te ha parecido, querido oyente? A mí me ha hecho sonreír. Es muy juguetón, ¿no? Ingenuo. No sé. Muy bien, Daniel.
0: <risa> bueno, es que Daniel toca fenomenal. Y, y sí, es un movimiento que a mí me produce alegría. Siempre que me lo pongo, ¿Sí? me, me sí, sí, sí. brinca el corazón, ¿no?
1: Y, ¿Y eso sí? que es un andante, el andante largueto estacato del concierto de órgano en sol menor sí. de Hendel.
0: Y para terminar el barroco que es el periodo en el que estamos ahora, he elegido otra de Handel Lo cual quiere decir que, casi sin darme cuenta, aquí me estoy decantando ya, ¿verdad?
1: Mm, te diré que coincidimos. Bueno,
0: <risas> pero siempre se habla de Bach, Handel Vivaldi. Mira, Vivaldi, podía haber traído también de Vivaldi, pero bueno, al final he elegido Handel Sobre todo porque quería acabar con un, este periodo con un coro de estos, eh, impresionante, ¿no? Estupendísimo. De, de los, sí, de los de Handel. Y he elegido un, un fragmento de Jefta, de hecho, el último número, que es uno de los oratorios. Jefta,
1: ¿te puedes creer que apareció, es la primera vez que aparece en, en todos los años que llevo? En el programa anterior, yo no lo conocía. Lo que oratorio. no puede ser
0: es que en todos los años que lleves no lo conozcas, porque ahora claro, Jefta ¿sí? es, una, es el último oratorio de Handel, por cierto. Ya no compuso más después. No es tan famoso como el Mesías u otros, pero pff, yo creo que está muy bien. ¿eh? Y, no Lo
1: voy a escuchar enterito. Claro, ¿Mm?
0: son tres horas casi, ¿eh? aviso. Bueno, pero, con tiempo. Pero está muy bien y bueno, aunque la historia es un poco dramática, pero en este caso acaba bien. Y este último coro yo creo que bueno, es como una celebración de la paz y, y bueno, está muy bien. Seguro que a nuestros oyentes a estas horas les va muy bien escucharlo.
1: ¿Recuerda un poquito la historia, por si no escucharon?
0: Pues es que Jefte era un juez, creo, no estoy bueno, los jueces, sí. Sí. y tenía tuvo un enfrentamiento bélico con un pueblo vecino. Los Amonitas. Bueno, entonces él dijo, bueno, sí, hizo como un juramento de que si volvía victorioso, al señor, sí, sí, sí. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta un poco este tipo de este tipo de ofrecimientos. Ahora no nos parecen muy muy razonables. Que es que si volvía victorioso a la primera persona que viera aparecer la iba a sacrificar. En fin, uh, esto ahora mismo sí. no no sería eh, sí, lo, con,
1: con la mala suerte que fue su hija.
0: Encima. Claro, sí, sí, pero, pero no
1: acaba mal, ¿eh? Al final, no, no, acaba... un ángel... Eso es. Sí, hace... y ya se consagra al Señor y no está mal.
0: Pero ya sabes lo que dice la Escritura, sí. que es un corazón humillado y contrito, el sacrificio que le gusta más al Señor, ¿no? Cargarse a, al primero que, que uno vea a la vuelta. Así que, sí. pero bueno, aquí acaba todo muy bien, ¿eh? Así que vamos a escuchar, si te parece, el coro y seguro que nos gusta.
1: Endel, cómo no. Y seguimos.
0: Lo siguiente que vamos a poner es otro fragmento de otro oratorio. En este caso hemos ido 100 años para adelante y vamos a un, una música que en mi caso no es la que yo tradicionalmente eh, he escuchado o la que más me ha gustado, porque yo me quedaba bueno, cuando estaba en el coro cantábamos cosas más bien polifonía, más antigua, y luego me gustó el barroco, pero esta parte que es ya del siglo XIX, que es, hablamos de Mendelssohn, eh, es, es un, un tipo de música que yo no he escuchado mucho, pero últimamente, como pues a partir de tocar en, en bodas y en otro tipo de, de, de actividades, como pequeños recitales en, en la iglesia, pues algunos de los cantantes me han empezado a, a pedir que les acompañe en, en este otro repertorio. Y me ha parecido muy bonito, la verdad. El oratorio Paulus de Mendelssohn no es muy conocido. En él se narra la vida de San Pablo y al principio empieza por el martirio de San Esteban, que es el primer martirio de la iglesia, que lo apedrean y... Y Saulo estaba por allí porque perseguía a los cristianos, etcétera. Entonces, la parte que he elegido es justo cuando han apedreado al, a San Esteban, pues hay un lamento a Jerusalén de, de lo mal que trata a sus profetas.
1: Sí, Jerusalén, tú matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos y no quisiste Jerusalén? Era Jerusalén del oratorio Paulus.
0: Sí, aunque en el fragmento que hemos hecho, Paulus, todavía no era Paulus, era Saulo.
1: <risa> ¿De Mendelssohn?
0: Nos vamos ahora a un tercio muy diferente, porque hasta ahora todos los compositores que he traído están ya muertos y ahora vamos a traer uno <risa> vivo. Descansen en paz. Bueno, eh, sabemos que, que todos están en el cielo cantando, ¿no? Pero pero hablamos de, de un compositor actual, ¿de acuerdo? Es, eso, además es un villancico es un villancico compuesto para un disco de villancicos de autores conquenses y me tocó a mí la labor de dirigir este este disco y bueno un compositor, con, no es conquense pero ha estado muchos años trabajando en Cuenca como profesor en el conservatorio compuso este villancico y lo interpretamos con gente también de allí de Cuenca así que todo se queda en casa José Miguel Moreno es el, es el compositor el cantante principal es Carlos Alcocer, que es un cantante maravilloso y buen amigo mío. Y luego hay un coro también de amigos y unas, digo unas porque son chicas eh, instrumentistas fabulosas. Así que bueno, esto es una nana de un ángel que le canta al niño Jesús. Es un angelote rubio de pelo ensortijado, dice el texto, mm. que se llama Facundillo.
1: ¡Ay, qué gracioso! Sí,
0: sí. Entonces, bueno, pues... Seguro que os gusta también, aunque no estemos en época todavía de villancicos, pero bueno.
1: Vaya, cambio.
0: Sí, un poco.
1: Qué bonito y qué bien cantado.
0: Eso me parece a mí. ¿Mm? Sí,
1: sí. sí, 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 enhorabuena. Gracias. Creo que nos quedamos en Cuenca.
0: Sí, bueno, ya vamos a terminar prácticamente. Y en este caso vamos a hacer una cosa como al principio. La grabación no será muy buena porque es, está hecha en la calle y además está hecha a las 6 de la mañana, que no es una hora muy buena para cantar.
1: Yo os animo, queridos oyentes, a que veáis el el, bueno, el vídeo de, de lo que va a sonar, explícalo, sí porque es impresionante, una procesión en Cuenca.
0: El Viernes Santo en Cuenca, bueno, esta procesión la conoce mucho la gente, porque es esa que, erróneamente, le llaman de los borrachos. Uh -huh. eh, esta procesión se llama, el título oficial es, Camino del Calvario. Bueno, en esta procesión, lo que tenemos, una de las imágenes que desfila es la de la soledad, que es la Virgen que sigue a, a Cristo, Camino del Calvario, de lejos lo va viendo. Eh, hay una... Teoría que nadie sabe muy bien si es cierta, pero bueno, que los herreros eran miembros de esta hermandad hace años. La procesión pasa a las 6 de la mañana por la puerta de una herrería, una fragua, y entonces ahí pues, se enciende la fragua todas las mañanas y se golpea con martillo los yunques Uy, al me, paso me, de la Virgen. Me estás
1: emocionando. Sí, ¿no? es
0: muy emocionante. Y cantamos un pequeño motete de un minuto que lo vais a oír ahora, que lo compuso mi amigo Antonio, yo le ayudé, y mi amigo José Luis, entre los tres lo, lo terminamos de pulir y lo cantamos todos los años en la procesión Camino del Calvario en Cuenca.
1: Guau. Wow. ¿Lo, lo contemplamos, queridos oyentes. <risa> ¡Qué bonito! Hemos acompañado a la Virgen camino del Calvario, pero sabemos que no acaba todo ahí. Así que nos vamos ahora a... Alaudísimo, sí, Dios es alegría. Y Javier, ¿nos trae una pieza alegre?
0: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Es una aleluya, aunque no tienen por qué ser todos los aleluyas alegres en el sentido. Del Calvario
1: que... a la Resurrección. Bueno, claro,
0: eso está ¿Sí? claro. Si no, no tiene sentido, ¿no?
1: ¿Y, y, y qué aleluya es?
0: Eh, no, no había traído nada de Bach y no me podía ir sin traer nada ¿no? y Bach tiene, muy bien claro, Bach tiene muchísima obra religiosa y tiene mucha obra cantada tiene muchas cantatas y son cada una es más bonita que las otras según las vas oyendo, cada una te parece la más bonita y esta es una, la 51, que puede ser la más bonita, en este momento lo será sí, y acaba, el señor sí, sí. acaba con un aleluya muy corto, pero muy muy brilloso y yo creo que muy alegre
3: ¡Aleluya!
1: Con esta alegría, con este aleluya, nos tenemos que despedir de Javier, Javier Tortajadas, ingeniero de profesión, pero toca la flauta de pico, es organista litúrgico y, y muy generoso y, y muy dicharachero.
0: Bueno, contigo es fácil.
1: Javier Javier Tortajadas, muchas, muchísimas gracias por estar aquí compartir con nosotros tu música. Esta música tan bonita, estos bocaditos preciosos que nos has traído.
0: Bueno, me alegro que os haya gustado. Gracias a ti por invitarme.
1: Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes escuchar este programa otra vez en el podcast de Clásica en Radio María que estamos a tu disposición en clásica en Radio María 1 María punto es queda con Dios queda con la Virgen que nos guían y nos guardan un beso muy fuerte ¡Mua! <risa> y como tenemos muy cerca, ya sabéis, todos tenemos que cantar, cantar a, a la Virgen, Virgen del, del Pilar. Pilar. Adiós.